0: 那要听书，您往2001年山东某实验小学来看。咱们今天要说这一位呢，名字叫小雨。哎呦，这小孩太小了点了，多大呢？整四年级。说话这会儿是周三的一个上午，也赶上小雨班呢上体育课。别的不提。咱就单说自由活动之后，小雨就和几个同学来到操场西侧的几个土坑前头了。说到这儿呢，得给您特别交代这么一嘴：这操场的西边吧，有这么十几棵大梧桐树。学校为了升级操场，就想把这梧桐树给刨了。那这几个土坑呢，就是刨完树之后没来得及掩埋的树坑。那您得说这坑有什么可玩的？哎，可玩的东西忒多了。他们来这儿不为别的，为一样东西，什么呢？胶泥呀、啊。说通俗一点儿，就是含有水分的粘土，撒尿和泥这意思您可都懂啊。那您说这玩意儿拿来干嘛呢？玩呗，橡皮泥。最常见的玩法是什么呢？把这胶泥啊，做个碗儿，碗口朝下。一个窟窿，哎，当局者呢，拿这胶泥把这窟窿给补上，玩到最后，谁手里剩的泥儿少，谁就算是输了。那说到这儿啊，咱们家大多数的书座对这游戏应该都不陌生了、啊，啊、呃，全国各地的叫法不一样啊，贴饼子呀，摔破锅呀，等等等等,等吧，地域不同叫法不一样，但是玩法是一样。的。现在的孩子估计是不能玩这个了啊，脏么呵呵的。这么几句闲话勾开，咱还得接着说回这小雨。这游戏呢，加上小雨一共是六个人，两两联合，最后输的那组呢，定跪下了。放学请客吃冰棍那这边规则说下之后，小雨就跟自己这队友下到其中一个树坑。下坑之后，小哥俩是背对背，就开始在自己眼巴前这片区域呢找这胶泥儿。咱按下他这队友不表，就单说小雨，用捡来这个树枝子呀，挖了没几下，他就瞧见呢，在土层之下露出了这么一小块白色泛黄的东西。反正也是搭着这孩子好奇心重点我挖出来瞧瞧是什么吧。好家伙！不挖是还则罢了，敢等挖出来一瞧，可了不得了。您得问了，这什么玩意儿？什么玩意儿？整是一颗人头骨啊！这孩子小，他也分不清楚这头骨的主人是男女老幼了。但甭管说这头骨是谁的，就说这玩意儿往您眼前一摆，您害怕不害怕吧？反正我是挺害怕的。但是呢？就咱文中这小雨，真得说是初生牛犊不怕虎。哎呦，这这什么玩意儿啊？还挺有意思。您说说这孩子，伸手他就把这头骨拿起来了，慢回身对身后的队友可就说：“我送你小礼物啊。”队友此时正在专心挖泥，他可没那么多想。扭回身，刚准备问什么礼物啊，这话还没出唇呢，就瞧见自己眼前放着这么一骷髅头。小雨不怕，可不代表别人不怕呀。只一眼就把这孩子吓得是嗷嗷一声，紧跟着是手蹬脚刨，可就逃出了树坑。就剩下小雨手里拿着个头骨。站在坑中是哈哈大笑，胆小鬼。其他两个坑里的同学不明就里，可就有打自己的坑里爬出来了，就想看看怎么回事。这一看之下，也是吓得拔腿就跑啊！小雨一瞧，哎呦，你们这点胆儿，这还男子汉呢？自己有打坑中爬出来，但手里这头骨他可没撒手，为的是什么？一句话，独乐乐他就不如众乐乐。这好玩意儿，咱得分享分享。哎，您就说吧，这可不就是孩子吗？玩心多大，多淘气、啊。这边把头骨藏于身后，眼瞧着哪儿哈的同学多，他就奔着哪儿跑。好家伙，这操场上可算是热闹了，尖叫声、奔跑声、嬉笑声，可得说是不绝于耳。有那个胆子小的女同学吓哭了好几个，当然了，也有那个胆子大的围在小雨身边起哄假秧子的。但是也就玩闹了没多大一会儿，接着信儿的体育老师可就把人给拦下了。如何对这孩子批评教育，自不必多表。但是你手里这颗头骨，你得交上来了。你油打哪儿捡的，给我送到哪儿去？小雨本来玩的好好的，被老师这么一通数落，他心里肯定也不宣愤呢。在搭着这半大小子有这么个逆反心理啊！你让我哪儿挖出来，的我就扔哪儿去，我就偏不听你的。扭脸一瞧，身边不远的操场边有这么一垃圾站，一挥手，他就把这头骨给扔这垃圾站里头去了。叔要简言，原本以为这事儿可也就过去了。可赶等下午最后一堂课的时候，原本还生龙活虎的小雨却突然变得有些萎靡不振，而且老是打瞌睡。任课老师一瞧，心头纳闷哎呦，我这课这么催眠吗？”赶等来到近前再一瞧，这孩子的脸色蜡渣儿而且眼神飘忽，面容呆滞。一摸这额头，坏了，发烧了，甭问，生病了。问问吧，你哪儿还不舒服？啊？就见小雨口中是念念叨叨，他也说不出个所以然，无计奈何，老师就只能先把人送到校卫生室，再联系小雨的家长。咱按下别的一概不表，就单说小雨的父母，一听说孩子病了，不敢耽搁，急忙忙赶到了学校，跟校医简单了解一下情况。这孩子呀、啊，应该是发烧了，我们也给吃了退烧药了。先把这孩子带回去休息一下，观察观察，不成咱再说。一看只是发烧，夫妻两口子这心也就放下了。谁小时候不是有打发烧感冒过来的？谢过校医和老师，两口子就把儿子领家去了。好在说呢，这家距离学校可不远啊，过一个路口就到，路上也没耽搁多长时间。到家之后，把人安顿好，两个人该做饭做饭，该照顾孩子照顾孩子，一直到了晚上十点多钟，当妈的起来准备看看这孩子呢，烧退没退？可赶等来到自己儿子卧室一瞧，坏了，这床上竟然是空无一人，还以为这孩子去厕所了。里里外外这么一找，就差把这家给拆了，也没找着小雨这影子。哎呦，这下子夫妻俩可坐不住了，这孩子怎么没了呢？你要说他开门出去了，开门关门总得有动静吧？在这期间，夫妻俩是一点声音都没听见，而且八点多的时候还瞧见他了呢，好好跟床上躺着呢。我们家住三楼，说这孩子翻窗户出去的那是胡扯淡。虽然是想不明白，但夫妻俩是一点也不敢耽搁，拿起了手电筒，由打家中出来，可就开始找人。他们家住这地儿吧，是小雨他爸单位的一个家属院，反正也不老甚大的吧，就那么三四栋楼，一圈找下来没找见人。既然说人不在大院里头，那准是出去了呗。两个人又来到门卫室，师傅说：“来问问您，瞧没瞧见我们家小雨啊？”门卫一听，想了想：“哦哦哦，刚才影超超是瞧见有个小孩跑出去了，没瞧清楚脸，我可不知是不是小雨啊。”“哎呦，麻烦您了，孩子朝哪儿走了？朝北走了。”确定方向之后，夫妻两口子出离了小区，沿着这股道可就往北走。找到哪儿了呢？一直就找到小雨的学校了。上文书咱说过了，这两地距离不远。另外还得给您交代一句，这学校的操场就紧靠着路边拿这围墙砌起,起来的啊。但是说砌呢，也不是那种全砖的，半砖半铁栅栏的，有打外面能瞧见里头的。找人这玩意儿可不就是这样吗？你不能盯着一个点瞧啊，准是得左右撒摸着看。左右仔细观瞧，也就在这个时候，小雨他妈就看见远处的操场之上有人影晃动，下意识拿手电筒这么一照，只一眼，小雨他妈就一把将身边正在朝前走的丈夫给拉住了。儿子跟那儿哈了哪儿了？话音刚落，小雨他爸顺着媳妇儿的手电光朝操场上一瞧，果不其然，操场上正走着呢，那小孩虽然此时看见的就是个后影但身上这身衣服两口子可认得呀。虽然也不知道这小雨为什么会出现在这儿，但现在人找着了，欣喜还得是大过于疑惑。有心把这孩子叫住，可连喊了几声，这孩子也不理，依旧是自顾自的朝前走。那见此情形，夫妻俩也就顾不上许多，快步来到校门口，向门卫反映了情况，就准备进校找人。可夫妻俩把这话一说完，把这门卫就弄愣了啊！不能够啊！我一直跟着看着呢，没人进校门呢，你们瞧错了吧？哎呦喂，我们家孩子们怎么能瞧错呢？他不是从校门进的，雪儿翻墙进来的呢。甭管怎么说，现在人在操场上呢，您得让我们进去。门卫一瞧夫妻两个人焦急的样子，应该也不是撒谎、啊，没有必要再追问了。领着两个人上操场，一路无书。三个人来到了操场之后，循着刚才小雨行进的方向一瞧，就见了这孩子整在操场边那垃圾堆里头啊，弯腰低头，不知找什么东西呢。三人见状，是急忙忙跑过去把人拦住。再一瞧，小雨呢，整个人这状态跟之前没什么区别，依旧是目光涣散，表情呆滞。看孩子这样，那当父母的肯定得问呐、啊，哎呀，我的儿，你怎么跑这儿哈来了呢？这爸妈都快急死了。可小雨听见爸爸妈妈跟自己讲话呢，他没做什么回应，口中依旧是不停的念叨：“嗯，没了。”找不着了，那三个人自然是不明就理呀、啊。孩子、啊，你找什么了？这里面没嘛，也不都是垃圾吗？您再看这小雨，接着说，没了，我明明就放这儿了。不行，今儿我必须把他找去。他这话说的也不清不楚，咱也不知他到底要找什么。一旁的门卫见啥也问不出来，就对两口子说。咱学校这垃圾站呢，每天下午放学之后，那市政的垃圾车就来清理，然后统一到附近的市政设置的垃圾站呢回收去。咱别管这孩子丢了啥，现在想找那是够呛，找得回来了。劝劝孩子吧。话虽如此，夫妻俩呢也是这么想的，但甭管怎么劝，这孩子一根筋，找不着了，这没有了。也得说是爱子心切吧，一见如此，心琢磨着这孩子肯定是丢了什么贵重的东西了。没办法，小雨他爸呢就向门卫打听这垃圾站的具体位置。门卫一见劝说无果，就说这垃圾站的位置呢，好像就是从这儿奔南走吧，再拐几个弯，具体我给您说不清楚。好家伙！这位置就说了个大概，其这一说不要紧，您再瞧这小雨如同打了鸡血一般，撒腿可就往这校外跑。这一举动把在场的三个人都吓坏了，但眼瞧着这人都快跑没影了，两口子还敢耽搁吗？抬脚追吧。一家三口是你追我赶，由打学校上大路，再由大路拐小路，七拐八绕之下，哎，约么得有二十多分钟。咱也不知这小雨是谁给他领的路，他就愣把这门卫说的垃圾站给找去了。说是政府设立的垃圾站，其实也是露天地就是面积比较大。那您琢磨吧，这两口子孩子上四年级啊，大概其这岁数跟我也就差不多。他再怎么能跑，他可跑不过孩子呀。两个人呼哧带喘的追到了儿子之后，这小雨就已然在垃圾堆里面翻找开了。这垃圾站里什么垃圾都有，这味儿肯定是好不了啊。但看这小雨是丝毫不受影响，哎，这是脏啊，是干净的，他也不管那个呀，反正就是翻，就是找。眼见得儿子这般模样，当爹妈的心里能好受吗？有心想阻止，说儿啊，你给爸妈说你丢什么东西了，咱不找了，再给你买不就完了吗？但这小雨啊，不听说，不理不睬，就跟那儿找，找来找去，约嘛得找了有十多分钟，找着了，我终于找着了。一听这话，夫妻俩连忙朝小雨的手上看，不成想啊，这一看吓得夫妻二人一屁股就坐地上那您说这孩子找什么出来了？这玩意儿还要说吗？您列位都是会听书的啊，也都比学徒我聪明。非是旁物，整是下午被小雨丢进垃圾堆的那个人头骨。眼瞧着儿子手里拎着个骷髅头，好家伙！害怕之余，就肯定想让这孩子把这东西给扔了。可还没等说话呢，小雨是大不流星的，可就跑出了垃圾站。夫妻俩，你瞧瞧我，我看看你，这怎么办呢？怎么办？起来追吧！一直追到学校操场的院墙外，再一看，就发现小雨啊，已经到操场里面了。两口子这边又再找到门口，跟着追进操场。找了一大圈之后呢，发现小雨晕倒在一个树坑里面，手中这骷髅头不见踪影了。到了这会儿也就顾不了那么许多了，把人从坑里抱出来，急忙忙的送医院。检查之后，万幸呢是这孩子并无大碍，而且一夜之后这孩子的烧也退了，恢复的也算是不错。见小雨恢复了呢，这当爹妈的肯定得问呢、啊。还没等两个人开口呢，这孩子是一脸惊惧的哭诉：“爸爸妈妈，我,我害怕。”两口子也不知发生什么了，只能是连着哄，带着安慰的呗。费了好大劲这孩子的情绪安抚下来，他就把自己的所遭所遇给说了一遍。那你要说小雨种种异常的举动，所谓何故呢？为何要深夜寻头呢？这书还得从那颗头骨开始说。就在下午，小雨将那头骨丢完之后，他就感觉自己这脑袋昏昏沉沉的，周围这些个景物啊也是模糊不清。也就在模糊之间，小雨就看见呢。在自己身前站着这么一高一矮两个人，辨不清楚男女，也瞧不真主要貌。之后呢，这人就被送到了校医室，后来呢就被爸爸妈妈给接走了。这期间，这两个人始终就在他身边，他也不说话。有心想问问你们俩是谁呀、啊，却发现自己口中发出的声音都是含混不清的。直到深夜时分，小雨就感到自己的意识逐渐开始变清醒了。再一瞧呢，这一高一矮两个人就在床边站着呢。而此时的小雨也瞧真住两个人的面貌了。高个的看年岁得有三十岁左右了吧，是一女的；矮个的呢是个小男孩两个人身上穿的得说是衣衫褴褛、蓬头垢面。脸色是铁青无比呀、啊，有心想问问你俩是谁呀、啊，却突然瞧见这小男孩的脑袋呀，咕噜噜噜噜,噜，叭掉了。这场景小雨可害怕了，就听眼前这女人开口说了：“你把我孩子这头弄哪儿去了？你赶紧给我找。”闻听此言，小雨吓得是连忙点头，心中就剩下了一个念头：赶紧给人找人头去。这才有了咱前文书说到的这孩子种种异常的表现。至于说如何出的家门，怎么进的学校，小雨是一概的不知。他就知道这俩人一直领着他走，直到最后找到那颗头骨，小雨就见那孩子的头呢，嘚儿又长出来了。最后啊。小雨由这两个人领着回到了学校，把这颗头呢又放到了之前挖出来的地方，他就晕过去了。小雨是只知道害怕，不明白其中的原因。但小雨爸妈心里头明镜似的呀，我们家这孩子是让鬼给缠上了。但学校这么多孩子，这俩鬼干嘛独单单就缠上小雨呢？这其中定有缘由吧？再往下一问，两口子就得是又气又无奈了。这事既然出了，那就得解决呀。虽然这头骨物归原主了，但你也不保证人本主就善罢甘休。第二天晚上呢，夫妻俩带着小雨又来到学校，把事儿给门卫讲明白了。来到树坑旁，哎，祭奠祭奠，道道歉。具体怎么做的呢？咱就不细表了，民间那一套。总而言之，小雨被鬼纠缠这事儿算是解决了。小雨因为这事儿呢，也被折腾得不轻，爹妈也挺心疼。但一码归一码，小雨拿着头骨吓唬同学这事儿，你就不能善了了。要说这明事理的父母，在成长的过程当中，他得有多重要吧？晓之以情，动之以理，你得把这成破利害的关系给他讲清楚、说明白了。怎么做呀？带着孩子挨家挨户的给人道歉去，吓唬过哪个同学？登门道歉。学校里面该写检查写检查，该写检讨写检讨，得让你知道知道你做的不对。小雨经此一事也是受教不少，这顽劣之心呢，也就算是日渐收敛了吧。那书说至此，这一段寻头记也就告一段落。